0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎大家收听《华尔街见闻、哦》我都还记得这个。俄乌战争啊，刚开始要开疑式要开打的时候啊，我相信大多数人都不相信战争真的会开打，因为在我们这个年代，我们都没有经历过任何的战争哦。所有的一个战争呢，我们都从课本上学来的，比如说第一次世界大战、第二次世界大战，不管什么。历史的那种太遥远的那个，我们就不讲哦，什么十字军通征啊那一类的。但是我们看了很多电影，都知道战争是非常残酷的，而且战争对一个国家的影响有多么的大，而且凭什么？他们要去侵略别人，凭什么他们可以对另外一个国家发动攻击？所以，当普丁哦、呃、针对这个乌克兰的，他自己声称叫军事行动，他一直不把它称为战争哦，他一直不把它称为战争。当然，呃，基本上其实就是战争了，除了他自己不承认之外，好、哦、像我们在看，他就是战争。当然，俄乌战争背后有它的历史背景，从俄罗斯的苏联解体到北约。跟苏联之间的这个历史的一个纠结，当然，这不是我们要讨论的重点，而是当战争正式开打以来，我们也体会到这个战争的残酷哦，还有对全球经济的一个影响。当然，一开始的时候啊，大家都觉得说这场战争很快就会结束，很快就会结束的原因，一开始当然大家会觉得说，俄乌之间的实力的一个悬殊哦，可能真的很快就结束。但是呢，另外一个层面。当然，大家心里面也希望这件事情赶快落幕或者是说，呃，普丁真的只是做做样子做做样子、哦、那当你乌克兰这个小老弟啊，只要喊不要、哦、喊不敢、哦、那这件事情就可以落幕。但没想到呢，泽连斯基顽强的抵抗，也因此呢，世界各国纷纷加入了这一次的一个战局，甚至美国、欧洲对俄罗斯的一个制裁。但随着战争的时间的延长。大家也体悟到，战争啊，不是再也没有可能发生啊，哦，不是在历史课本上面的第二次世界大战哦，而是万一真的又引发了之间国与国之间的争战的时候，地缘政治的风险一旦升高，那你没有足够保护自己能力的时候，这件事情非常的可怕。所以呢，从俄乌战争开打以来啊，军火、军工的概念股啊，就一直是相对。表现强劲的一个族群哦。那军火的产业本来就是时间非常的历史非常的悠久。那因为呢，军工产业本来就牵扯到国家的一个机密，所以呢，军火的交易呢本来就不属于自由买卖的范围。所以呢，呃，军火公司呢一旦挂牌上市以后，基本上营运也都相对的一个稳定，因为毕竟呃军工产业还是跟国家政府预算有很大的一个关系哦。那荆州看。有做了一个调查，就全球一百大的军火商啊，这当中美国占了四十家，法国有五家，英国有八家，德国有四家，俄罗斯自己有六家，韩国跟日本各四家，中国也有八家，土耳其也有，以色列也有，大家都在个位数，所以表示真正的军火商啊，其实是集中在美国哦，集中在美国。那这些军火公司的股票呢，即便有上市哈、哦，要揭露它的营运资讯哦，但是呢，因为业务的机密。逆性哦，跟法令上面的这个限制性哦，所以他们基本上是高度仰赖政府的预算，所以这些军火公司呢，基本上都不会是成长型的企业哦，营运、营收、获利各方面其实都是相对稳定哦，都是相对稳定。但是呢，因为这个俄乌战争的关系哦，确实确实让军火产业的订单突然之间飙高，好像这个呃，生产幻象战斗机我不知道大家知不知道幻象战斗机。小时候我们很喜欢买那个模型，哈，就觉得“幻象”这两个字就很酷啊，哈。达索航太，哈，它就是法国非常重要的军火公司。那去年的营业额啊，突然飙到70亿欧元，哈，七十亿欧元。然后飙风战斗机啊，去年卖了156架，哦，卖了156架。那去年达索航太啊，战斗机的订单呢是210亿欧元。哦， 2 1一亿欧元哦，新接的战斗飙风战斗机的订单哦，你就知道哦。那因为呃，乌克兰遭到俄罗斯入侵以后啊，西方国家是源源不断的提供军火，那军火消耗了就没有了，没有了就要再添购哦，他就是这样。那所以呢，基本上当然整个开支呢就不断的在大幅度增加哈，大幅度增加。那在这当中呢，其实大家也有注意到一些很特别的，过去大家没有关注的一些。事。私人军火商，好像是比利时国防公司 OIP 啊，因为他说他要卖给乌克兰战车，大家才关注到哇，在他的仓库里面既然还有五百辆的战车，那这战车怎么来的？原来是过去在苏联解体之后啊，他就是陆陆续续的收购了这些。淘汰 哦， 或者是呃退役的这些坦克 车， 因为后来苏联解体以后 啊， 欧洲区 啊， 大家都用轻型的军火 哈， 因为坦克坦白讲是一种重军火嘛 哈， 因为后来大家就比 较， 比如说现在都是无人机 啊， 哦什么之类的哈。那当然 呃， 乌克兰战争的延续 哦， 他们也开始在想要把这个重坦克啊卖给这个这个乌克兰 哦， 卖给乌克兰。那所以在这当 中， 大家也注意到 哇， 原来这个私人军火原。原来在这当中，原来也有它生存的空间哦。像艾萨克曼啊，他有成立一个叫做达肯国际哦。这个达肯国际呢，就是向美军提供假想敌机的对战飞行的训练跟模拟的威胁哦。这样就在做这件事情哦，做这件事情。那这个当然谈到军工啊，私人的军火商之外啊。可能大家更想要理解的是什么？哦，就是这个大型的军工产业，像洛克希德马丁哦，洛克希德马丁那军火商洛克希德马丁呢？当然，在俄乌战争之后，一直交出相当好的成绩单哦，相当好的成绩单，甚至原本的一些规划，好像美军向乌克兰供应的二十套海马斯火箭系统哦，这个是确实是让俄罗斯的后勤补给陷入混乱哈。那这时候美军也希望。请希望那个落马呢，能够提高产量。不过扩大产能哦，它并不是像。制造手机啊，或者是笔电啊，说扩张就扩张哦，并不是那么容易。但讲到洛克希德马丁啊，你就必须理解一件事情哦，因为我们呃美股啊接触了很长一段时间啊，大部分啊，我们比较呃理解的，应该就是像苹果、Intel 啦这些所谓的智慧型手机概念股，或者是晶片概念股 AMD 啦、NVIDIA 啦哦，近期更为熟悉的 Meta 啦、哦 Google 啦、呃微软啦、啊、Amazon 啊、哦 Netflix。啦 ，Spotify r 啊 ，Shopify 啊，这些这些我们都熟悉，对不对？但是军功股大家就比较少谈。当然，之前我在我们的节目当中，就是在俄乌战争发生没多久的时候，我们有跟大家聊过。但是也一段时间哦，就至少俄罗斯俄乌战争都打超过一年了那当然，你说这个战争还会打多久？刚开始的时候。其实大家都不认为会打很久，因为波斯湾战争当时也是速战速决，对不对？因为战事一旦拖久了，坦白讲，对任何一个国家都没有好处哦。我认为是这样哈。但是打了一年多以后，对俄罗斯来讲也没有台阶下了，不打也不行了，也只能一直打下去了啊。要那不然呢？哎呀，所以呢，这件事情大部分的军事专家都认为啊，可能这个战争就一路打下去吧。打到两年、三年、四年、五年，不知道哦，不知道。当然，对俄罗斯来讲，肯定会带来国力的一个衰退，哦，肯定会带来国力的衰退。但是对军工产业来讲，可能就又让大家更为重视。像洛克希德马丁呢，其实是一档长期稳定配息的股票。去年十二月呢，美国国会通过了今年的国防预算，金额高达八千一百七十亿美金。8,170 亿美金，那洛马呢手上的订单已经高达 1,500 亿美金了，所以他还是持续跟国防部合作嘛 ，F 3 5战斗机啊 ，C 一3 0的运输机啊，黑鹰直升机哦，还是这个各种的战备哈、哦。那当然以经营的角度来看，哦，像洛马它已经连续28年配息了哦，而且是呃每每年都调升股息哈、哦，已经有20年有调升股息，所以整体。来讲，罗马是一个相当稳定获利，哦，而且稳定配息的公司啊，稳定配息的公司，你也有以下几种困扰吗？交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说明会，我将和你分享过滤海量资讯的三个关键。以及拥有稳定收入的三个秘密，用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统。赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 line OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字8020。那除了洛马洛洛克希德马丁之外，哦，洛克希德马丁之外，那雷神大家应该也有听过，雷神的刺针飞弹啊，它根本跟不上这个需求。俄乌战争开打那时候，美国就送了 1,400 枚的刺针飞弹到乌克兰哦。那1978年开始服役的刺针飞弹，最后一批升级版在1 9 8 7到一9九一年量产。那1996年以后， 2 0 0 2年的呃新的这个新都是改良来的哈。改、哦、良来的那当然，这个雷神呢，主要都放在高阶的飞弹产品哦，所以今年应该可以产能全开，提高刺针飞弹的一个产量。那所以坦白讲，雷神就是我我们在讲那种轻武器嘛，哦，刺针飞弹啊，这些轻武器的一个代表。那雷神每年其实也投入了非常多的预算，大概都在二十五亿美金左右哦，在这个研发上哦，投入在研发上，大概应该仅次于洛克希的马丁跟波音吧。那因为政府的核合约往往就是一千，就是三年到五年哦，三年到五年，所以绝对有足够的预算来养这个科技研发人员哦，养科技研发人员，甚至来取得这个专利哦。那像这个大家应该都有听过什么无人战斗机的载具啦、啊，哦，或是导引飞弹啊这些哦，其实都是雷神研发的一个重点哦。那美国呢，预计在二零三零年要来打造第六代的战机哦，第六代的战机，第六代的战机就是不。不管是感测器啊、电站系统啊，还是平台连连接的能力哦，如果各位有去看那个 Top Gun 第二集啊，大家就可以理解传统的战斗机跟现在的新型的战斗机啊有什么样的一个差别。那当然，国防产业啊，就是大者很大，产业集中度是相当高的哦，相当高的，所以大家就必须去理解国防跟航航太的产业属性。一来，资本投入的要求相当高，你要去思考一台飞机要多少钱哦，所以飞机的设计。到生产国防武器、航太技术研发的升级，都需要有大量的资源来投入，所以对一般的新进公司来讲，或是产业规模，呃，或是。比较小规模的这个中小企业其实很难进入到这个领域。当然过去呢，政府呢预算相对比较少，所以也许这个营运的状况又没像现在看起来这么火。但是获利确实是一直很稳定。的。但是因为俄乌战争以后，各国都提高了军备的一个预算，大概都在 10% 左右哦。那所以呢，可以看到这个产业呢，它突然之间的一个增长哦，突然之间的一个增长。那当然在强权冲突之下哦，航太。跟国防产业一定是最大的赢家了。那这个呢？最近呢？这个桥水基金的创办人达里欧他也讲到，其中未来世界现阶段的三个危机当中，其中一个就是强权国家的分化。那当然，我以目前来看，应该讲的就是中美之间的一个紧张关系嘛。那当然在。国防国防这个领域啊，其实军费支出啊，哦最高的当然就是美国，再来其实就是中国，那印度、俄罗斯跟沙特阿拉伯其实也排在前面，只是说就整个军费支出来讲，还是有比较大的落差。那会有国防支出，当然跟地缘政治或利益冲突脱不了关系。印度也好，俄罗斯也好，沙特阿拉伯也好，常年无法解决边境冲突的问题，哦，自然在军备预算上会相对的高，会相对高。当然这个。过去呢，呃，在二零一六年的时候啊，川普啊上台啊，因为中美关系的恶化哦，也让美国的军费支出开始增加哦，开始增加，所以感觉感觉是这样哦，就越吵，国防军备的预算就会调高。那因为现阶段，当然大家会思考说，如果把军费支出删减啊，那是不是就可以增加预算在社会保险哈、哦？可是这当然在过去没有地缘政治风险的时候，这样的思维应该是合理的，好、哦、合理的。可是随着这个中美关系，的紧张、俄乌战争的延续，我相信大部分人都可以理解，而且可以接受增加军费运算预算的必要性那以这个军工武器的出口来看，就美国出口到哪？因为美国有四十个，就是说主要的军火商有四十个是在美国，其他都个位数，对不对？那我们就很关心说，那这些武器。制造出来以后是美国自己使用还是出口？那很明显的哈，呃，美国出口武器到哪里？沙特阿拉伯、澳洲、阿拉伯联合大公国，那这个在中东地区嘛。沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国都是中东地区嘛，然后卡达也是中东地区嘛，以色列、伊拉克也是中东地区嘛。所以你就知道中中东地区因为宗教还有地缘政治的一个问题，所以一直以来是美国呃这个武器出口最主要的一个地方哈。那当然谈到这個。这个呃军工产业的投资啊，军工产业的投资，一个是比较简单哦，就是直接就投个股，对不对？大型的洛克希的马丁啊、雷神啊、波音啊等等。当然，另外一个方式就是说，有时候是这样。就是说，每一个军工股当中，每一个各有所长。雷神、洛马还有波音，其实各有所长。武器其实就美国来讲，它也不会把所有的采购重压在一家公司身上哦，他要做一个分散。那所以呢，如果今天我想要投资美国国防跟航太产业的缩影，其实不妨以这个 ETF 来看哦，像这个 ITA、ITA 哦，就是这一档 ETF 啊、哦，它的代码就叫 ITA 哦，它的成分股九成都跟航太跟国。国防有关，九成啊，包括波音就占了17十七趴左右。当然投资比率啊，大家可以上网查一个最新的哈、喔。然后雷神哦、喔，还有这个这个洛克希德马丁，大概是这几个。当然最新的一个排序、喔、成分股前面的，大家可以上 FUND DJ 放 DJ 直接输入 ITA 做一个查询哦、喔，就可以查到最新的资料。那当然除了 ITA 之外呢，也还有其他的 ETF 啊、喔，因为 ITA 呢这一档 ETF 它。它追踪的是 iShare 美国航太国防指数。那另外呢，也有一档叫 PPA， 它是 Investco 航太国防哦，航太国防。那还有一档 SAXXARSPDR 航太国防工业。那这些资料呢，大家其实也可以上 Money DJ 做一个查询。当然就比较上而言呢、哦， ITA 当然基本上就几乎就是以这个呃航太国防为主哦，航太国防为主。但就刚才讲的 P a P A 来 看， 其实航太国防的持股比重大概在六成左 右， 大概在六成左右。前十大持股大概占了五十七五成五十五到六十帕左右。所以很明显 ，I T A 刚才讲的这一档美国航太国防 E T F 啊， 它航太国防相关的股票大概占了快九 成， 前十大持股占了七 成， 所以基本上是相对集中。所以大概就是投我刚才讲的那几个重要的国防工业的领头 羊， 波音啊、雷神啊这几个。那我觉得这样。其实，当我们在投资一个主题式的主题式产业的 ETF， 就我们讲产业 ETF 好了，其实我都不鼓励这个 ETF 里面的股票太多，或者是议题不够比重不够高。或者是持股很分散。当然，今天假设说，你看像 PPA， 它的前十大持股，它的前十大持股，呃，比如比如说 SAR 好了 ，SPDR 的航太国防工业，它的前十大持股占大概四影响占比，就是大概权重啊，占四成左右。可是我今天我投我要投军工产业，我就是要投最大的那几只。当然，如果你又又加了很多，导致这几只的影响力降低的时候，那其实我根本不用特别去投所谓的主题式的。ETF， 所以切记一个重点哦，主题是 ETF 的投资，其实就是要让股票的尽量集中在少数几档身上哦，我觉得这样的成效哦才会。比较好，成效才会比较，好，要不然就不用刻意投资主题式的这个 ETF 了啊，对不对？那像 SAR， 当然航太国防比重也相当高，当然这当中它也有一些中小型的股票，因为它有刻意就是做了大型股、中型股跟小型股比重的配置，哦，比重的配置，所以表示它的持股相当的分散。那小型股偏多的情况下，所以它的波动有的时候变得比较大。哈、哦，但我觉得你，所以你在买一个 ETF 的时候，你在了解一个一个主题的时候，你都要。认真的去想一下，思考一下，你到底投资这个 ETF 的目的是什么？如果是主题式的，我都认为，哦，我都认为，那你要了解那个产业。比如说，如果以军工产业来讲，当然还是大的、啊。还是要以大的为主啊，进可攻，退可守啊。未来如果我当然，我认为这个，即便俄乌战争落幕、哦，大家的军备预算呢、啊，也不会走回头路，再把它调降，因为 shit happened， 谁知道后面又会发生什么事？哪一个国要打哪一个？中东地区的战事会不会突然扩大啊？啊等等的，我觉得不太可能走回头路，开始又去削减军事的国防的预算。所以在这样的一个情况下，当然这个这几年啊。对军工概念股来讲，还是有比较好的表现的空间哦。当然，这一波以来都涨多了，所以如果俄乌战争真的结束，一定会引发军工股的大跌。但是那个大跌，我觉得可能反而是破断了一个相当好的一个买点哦。那刚才谈了三个 ETF 嘛，包含了 ITA， 包含了 PPA， 包含了 XAR。如果我我我要讲集中，其实他们两个这三档 ETF 的标准差都差不多，贝塔值也都接近一，然后这个 Sharp Rate。也不会差异太大，标准差就是股价跟均值偏离的程度嘛，也就是你可以想象它波动的状况。那贝塔值当然就是跟大盘之间的一个联动性。那 Sharpe Ratio r 就是抗牺牲一块钱会赚多少钱的这个能力。其实三档 ETF 都差不多，所以基本上如果你你想要的就是国防跟航太这个产业这个议题，那说真的，我觉得 i t a 还是比较是好的选择，因为它持有的比重当然国防航太的比重九成，然后。前几大的成分股就几乎占掉大部分了，那这样事情就简单了嘛？你也不会因为看看看对了国防产业，然后结果投资报酬没有跟上，所以当然这个投资也是要注意风险啊。到底这个议题能走多久？这个也是后续你投资之后啊，自己要学会做观察的。